0: 大家好，这里是立宇影视，一档由两位性格全然互补的土象星座人主持的播客节目，会为大家带来我们在塔罗和灵性学习过程中对万事万物的新鲜思考。我们希望可以和所有迷茫当然有一点，不过好奇心更强烈的人一起成长。好的，我们刚刚其实是聊了这个如何用塔罗来。至于自己嘛，那我们现在来聊聊这个，我们是怎么用塔罗来开导一些身边的朋友，或者是一些其他的来问卜的人的。嗯，我们来聊聊这个，有没有一些比较有意思的案例？
1: 嗯，我觉得其实啊、呃，接一些塔罗占卜的问题是不可避免的，会遇到很多啊、呃、现实焦虑的问题，比如说啊、呃，可能有的人会在短期里反复对她跟她男朋友感情的问题进行咨询啊、呃，那么这个我是不建议的，因为啊太过短期的去问同类的问题，肯定是占卜会有错的啊、呃。然后，即使是你可能每个月问一次，每个月问一次，那如果你自己自己想不通，一直想要借助牌来给你一个解答啊！我也是建议他最好是自己把自己的心态摆正啊。这样的问题总是带着很强的焦虑感来啊。但是呢，我自己要提的是，嗯、啊，我之前正好遇到一个很有趣的案例，我可以啊去建议有一些朋友，如果有这样的条件，可以这么去问啊。因为之前有个朋友他问我，从他家宠物狗的角度来看，他们。两个人的一个感情状态呀、啊，然后来看在这个家生活的怎么样啊？呃，我当时就觉得非常可爱，因为呃，用宠物的视角去看问题，去看感情，两个人的感情即使好像有点问题，但是呢，呃，我的体感，对方的体感都是可爱的、疗愈的，都是很舒服的。所以说，我对这个印象还蛮深
0: 的。天哪，听上去就很可爱，但我我同时也会很好奇，就是。你比如说去抽宠物狗狗，或者说宠物猫猫的这个视角看它的主人之间的相处情况是怎么样的？那这个到底体现的是宠物本身的一个状态，还是可能更多是主人的一个能量呢？嗯，只要流程没问题
1: ，那就是宠物的能量，因为我相信我的抽牌流程没有问题。嗯、呃，就这么说吧，我。提前知道对方宠物的照片，甚至我知道他的名字，啊、呃，对方问我也是明确说要以他的角度去看，所以说我自己是完全想象自己带入他的视角和状态去抽牌和去看牌的，而且我能很明显的感受到我接收到的能量是单纯的、可爱的。很懵懂的那种感觉，那就是宠物的视角。包括那一次案例，我的体验也比较深，因为那一次案例，呃，会出现我有的时候能看到一些画面的那种感觉嘛，我会感受到这样一个视角是从下往上的视角，就是。呃，简单来说就是宠物视角嘛，猫猫狗狗站在一个比较低的位置看这个家，看这个家的主人啊、呃，他们孤独在家等待的时候呀，百无聊赖的时候呀，开心的跟着主人抱抱的时候呀，我都会有这样一种感觉去感知到。因此，呃，我的形容也是站在宠物的角度说啊，它呢，不啦不啦，它是怎么想的？它心里其实觉得怎么怎么样呀？然后客户就是跟我反馈说我描述的画面实在太有画面感了，他觉。觉得好可爱，好有趣啊！他就特别积极的分享给他的恋人去看，然后呢，两个人都很开心。我们彼此收获的体验都是能量非常积极的，交换的都是好可爱、好疗愈的能量。所以说，我觉得未来如果有更多的人愿意以这个角度来问问
0: 题，我真的是非常欢迎。天啊，这听上去就觉得好可爱，好治愈系。<笑>是的，感觉之后我也要试试看这一种从宠物的视角来看状态的方法。
1: 呃、嗯，对，其实这个呃，同样的嘛，因为我刚才正好提到说，呃，感情状态，如果你抱着一个焦虑的状态来问，呃，我们俩的感情会怎么样？会不会破裂？或者说你去问，呃，他到底怎么看我的？他是不是有其他人了？啊、呃，这样子，其实我是知道你是带着负能量来的，啊、呃，不管是我还是你，都需要去消化这个负能量。如果可以的话，我们。不管是塔罗占卜师，还是想要占卜塔罗的客户，大家都可以找到一些更疗愈的方式。哦，比如说，呃即使不用宠物的角度去问，也可以去问一些形而上角度的问题啊、呃，然后去避开现实中这种很焦虑、很难受的感觉。呃，去探究为什么你现在的状态那么焦虑，为什么你那么缺爱呢？呃，类似这样的东西。
0: 是的，这个真的特别特别有感触，感觉很多的塔罗师也都是在说，就是会遇到有很多专门反复在沾恋爱问题的这样的一些问卜者，能明显感受到他们很焦虑。然后你可能回答到后面，你也已经意识到这个事情并不是说对方怎么想就可以解决，它本质是这个问卜者自己内心的不安全感和焦虑感的体现。而这个突然让我想起来一句歌词。就是有一首歌叫《下一位浅度》，然后是林夕的词，他就是说，在这个反复错爱之后，会意识到可能恋爱本质是我自己和自己的竞赛，就真的是有这种感觉。这个可能比起说疗愈他人，又回到了前面疗愈自己的时候，我们强调的那个所有人可能都有需要经历过的课题。那有的时候可能我们通过一些坎坷的方式去被动的。应对，然后就去处理掉了。但有的人可能就会反复的在某一个看似可能是一条有很多选择的大路，比如说，可能这世界上有非常多男的，你有很多的恋爱对象选择，但你就绊在原地。那这个时候，可能真的要考虑，这是不是就是你的一个课题？嗯，是的，而不是真的是寄希望于占卜师来告诉你对方爱不爱你这样的一个。很重要的处理课题的时刻，是的，就是关于爱的课题本身就是宏大的
1: 。嗯，如果说你每一次问关于爱的问题，只问一个特定的人，他最近是不是不爱我了？他是少爱我了，还是多爱我了？我们能怎么样？那我想你不如用其他方式去问你对爱的想法到底是什么样的？你此生对爱的诉求到底是渴望什么样的爱？去看看你缺爱。到底缺的是别人的爱，还是你本质自己就不爱自己呢？我想这些课题太早起来，也许疗愈的效果会更强
0: 。啊，是的，而且感觉你刚说到的这一点特别棒，就是不不一定要寄希望于某一个具体异性，或者说某一个具体浪漫对象的爱。可能这世界上的爱是特别特别多样的，有的时候你需要的这个爱不一定来自于所谓的爱情关系。而可能会来自于，比如说你的朋友所带来的爱，你的宠物带来的爱，然后甚至是比如说你和塔罗牌交流过程中感觉到的他对你的爱，或者说是你读一本书你感受到的和那个主人公一样的类似的在被爱着的感觉，那确实真的就是，如果说你能够多和牌沟通这样的一些内容，说不定你会发现。那个人的爱只不过是很小的一部分，这样感觉可能某种程度上可以破掉对于那个人的执念。
1: 呃，对的，所以其实不管是我还是波波，我想我们俩都更加欢迎大家去找我们看一些啊、呃、能够直接疗愈到对方的问题，这样子对方他能焦虑的来，但是舒舒服服的、轻轻松松的走，我们呢
0: 也算是积福报了吧。是的,是的，是的。所以，其实就帮别人占卜的这个过程，其实是能很直接的感受到对方课题的一个过程，或者说是能够感受到对方所处的一个能量是怎么样的一个过程。我觉得这个真的是我学习了塔罗之后觉得特别明显的一点。就之前可能我跟某一些人相处，我只会觉得这个人好像让我不舒服，那我可能就不会和他深交。但是我也想不出来，就是应该要怎么样去形容这种不舒服的感觉。那学习了塔罗以后，其实我就能够直截了当的通过一些牌面的能量，意识到这个人可能之所以让我不舒服，是因为我觉得他，比如说他可能困在原地了，他有自己的课题要做，而且拒绝别人的一些建议，或者说拒绝别人提出的一些意见。那这个时候可能。不管是通过塔罗交流，还是真的现实生活中作为朋友和朋友之间的这样一些交流，对我来说，可能能量都是一个阻滞的过程。那这可能就是让我觉得有一些不舒服或者很难。无论从塔罗师的视角，还是从朋友的视角，都很难给到他疗愈的一个很重要的一个原因
1: 。哎，你提到这个，我其实想建议你，就是像我一样，在牌里加一张空白牌。因为我前段时间也是经历过很多这样子困难的时刻，比如说，呃，我有遇到个别情况，发现客户是非常不相信我的状态下去找我看牌呀，啊、呃，那么我们的交流会很不通畅，或者对方其实本质不是要看牌，是要倾诉负能量。看牌对他来说不重要，但是呢，他要把这样一个倾诉欲给释放出来，啊、呃，那么我往自己的。拍一家一个空白牌，我是想请牌来主动提示我，未来如果有一些我也解不了的问题，或者说有一些占卜者本身就带着强烈的欺骗性，或者带着强烈的质疑感来问的问题，出现空白牌，我就知道哦，我可能宁愿不要这个收这个费用，我也就啊、呃、先不解这个案例了。我觉得我建议你可以以后这样子，哎
0: ，其实。我刚从你这一段话里面想到了两点，第一点就是这个，你刚刚的这一段话其实又点题了，就是为什么我们说塔罗占卜有的时候可能是更适合中国宝宝体质的心理咨询，因为相对来说，现在塔罗占卜的一个价格，我感觉应该还是会比心理咨询低很多，尤其在现在可能整个。这个市场特别客单价低的这样一些这个塔罗师的选择特别多样的时候，但反过来可能也是需要去思考这个问题，就是这个塔罗跟心理咨询本身到底应该有什么样的一个区别点，或者说这个，因为心理咨询的话，不管怎么样，他们虽然会有那种跌位的心理咨询师。但确实，现在比较年轻的科班出身的心理咨询师，感觉应该还是会比较注意，不会过多的去这个，就是不会不会怎么提太多建议，因为他们可能更强调的是倾听。那作为塔罗占卜师来说，尤其是可能水平参差不齐的塔罗占卜师的话，我们作为一个问卜者去问询的时候，如果我们是希望抱着这个类似心理咨询的这样的一个效果，是不是可能？就真的又要回到前面所提到的，我们需要去鉴别一下这个塔罗占卜师靠不靠谱呢？
1: 嗯，首先我在上集是有提到，我会因为其实不信任很多人他是否是真诚的，所以呃，我和心理咨询师的交流总是觉得有障碍嘛。那其实塔罗占卜师本身也是人，呃，我会在找塔罗占卜师占卜的过程中也注意到，希望他不要带着太多个人的主观建议来跟我对话，因为我会希望我跟牌的交流就是我跟牌的交流，占卜师他只是帮助。我跟牌去做一个链接，而我给其他客户占卜的时候，我也是抱着这样一个信念的。我会强调说，啊、呃，我会把我们俩跟牌做一个链接，然后我在。说话的说辞中，我也会强调牌面在告诉你什么什么什么讯息。呃，如果对方倾诉了很多之后，想要问我你觉得我这样子去做之后会更好吗？我也会选择去翻牌来回答他的问题。就是我会选择降低我个人的存在感，也许我的解牌能力的差别会影响解牌的结果，但是呢，我希望让占卜者认为是牌在告诉他讯息。
0: 哦、啊，你这样说其实就能够理解你为什么那么迅速的就开始，真的是自己学习塔罗，因为本质还是会对这个人这个媒介有所不安嘛。嗯，所以会希望自己直接跟塔罗这个工具进行一个沟通。嗯
1: ，是的，我是相信人性本恶的嘛，我大概是跟韦特有比较相似的价值观在这方面，所以说。本质是不太信任人的。我觉得牌能告诉我真相，但人会隐藏。是的，是
0: 的。其实，呃，我感觉我从这个这个对比，比如说塔罗占卜跟心理咨询之间的这样的一些区别的时候，我可能会习惯性的从一个。给出情绪劳动的倾听者的这样一个身份出发去进行一个比较，那这可能也和我之前的咨询经历比较有限有关。我会感觉就是，呃，包括有一些塔罗占卜师，我也注意到他们的小红书上会说，这个可能本来就是解个牌的事情，结果就被迫的听问卜者聊了很长很长的时间。那这个其实是让我很明确的就能够。想到哎，我作为一个 INFJ， 我可能本身是一个 Fe 功能比较强的人，或者我会比较喜欢，比如说这个去照顾别人的一些看法，去照顾别人的一些情绪状态。那在这样的一个习惯性的过程中间，其实就经常会出现一种情绪过载的状态，就是。会觉得我好像已经听了太多东西了，然后我的能量已经被掏空了。这个我觉得可能也是很多占卜师在说的问题。就如果说和心理咨询，或者说这个和按照时间付费的心理咨询没有办法做出一个很大的区别的话呢，那有的占卜师可能确实被迫的要承受很多的这样的一些情绪劳动。嗯，
1: 关于这个问题，我觉得如果足够理性的话，未来你可以。嗯，收多少钱办多少事。比如说，我随便打个比方，你可以以时间收费。如果对方真的他想要给你倾诉很多很多啊、呃，你又不好意思打断他的话，你们按时间收费，这个现象应该会缓解很多吧？嗯，如果就是你按小时收费的话，那么对方肯定想尽可能的去啊、呃、收获这个问题的答案，跟你交流最有效的信息，而不是把你当成情绪垃圾桶。跟你说很多，呃，让你自己也比较难消化的一些讯息
0: 啊，确实。突然想到，就是这个 B 站的占卜 UP 主九友，他其实就是通过邮件的方式占卜嘛。嗯、那我感觉这个方式也是能够最大程度上的只展现你的牌，给你提供了一个什么样的解答思路，嗯、这感觉是一种很好的一个。感觉他是一个很典型的踢人，是一个很好的踢人来应对这种情绪劳动的过程。
1: 嗯，而且如果你不是给好朋友占卜的话，其实你本身就没有义务付出过多的情绪劳动，你只需要去解牌就够了。我觉得如果就是比较 F 的，嗯，我觉得如果。F 倾向比较重的波波，能够像 T 倾向比较重的我一样，在这方面，嗯，比较残酷呀，比较冷静，你会
0: 好受很多。确实，确实，可能一方面是情绪劳动上面的顾虑，另外一方面也会对这个介入因果会有一些顾及。尤其我看到，其实小红书上也有一些占卜师来问说，哎，我给别人做完占卜以后，我觉得很累，这是不是他已经？让我承担了一些因果，或者会让我倒霉之类的。那这个问题，其实我会感觉说，一方面可能就是因为你已经说了太长时间话了，那自然会很累；另一方面，确实也是和你要怎样去合理的通过一些方式去斩断因果，感觉都是相关的。
1: 是的，我觉得做一个占卜师是真的要做好自己会介入他人因果的准备，包括你刚才提的，占完之后感觉真的很累。我有很强烈的这方面的体验。最开始我尝试给朋友做塔罗占卜的时候，我是不好意思收钱的，因为我自己还在一个。案例积累在练习的一个状态，如果是张口要钱，我会觉得比较难为情嘛。但是呢，我那段时间会觉得自己很累。给朋友粘完之后不收钱，我的。精神世界真的很难去维系，我的大脑真的很难再继续运转了。包括那段时间，我还有一点点身体的不舒服，包括啊、呃、冒了很多痘啊发炎症之类的问题。我就在想，难道真的是因为我一直空占没有收钱这个问题吗？后来即使是朋友找我占卜，我都会至少收一个小红包，然后会发现之前导致的类似的这种很疲惫呀、啊、占完就发炎啊这样的问题。题真的有解决哎
0: ！天哪，原来是这样！因为其实我的解决方法可能就相对比较消极一些，我就是有意识到我给朋友免费粘，其实有一点耗我的精神和耗能量的。时候，我现在就是处于一个每天自己给自己练习、自己当自己案例的过程，就真的很挨，但确实。那之后也是，如果有朋友啊，包括说可能有这个帮陌生人占的时候，还是要明确到收钱这件事情是要了解因果的。是的，以及最近就是有看到，比如说小红书上有一些占卜师吐槽说被白嫖了之类的。嗯、说实话，感觉就是不管是占卜还是这种算命啊，还是卜卦呀，就是玄学咨询，好像白嫖确实不是一个。很利于问卜者自己因果的一件事
1: 情。对，玄学,学咨询白嫖的话，无论是占卜者还是问卜者。都比较糟糕，因为我是认为占卜这件事情，这个行为本身已经介入了他人因果。嗯，我打个比方，如果对方带着焦虑来找我二选一，即使他本来心里已经有了倾向，但是我给出的占卜结果显然会加速他的决定。呃，或者说，比如对方其实还在欺骗什么什么东西，还有余地。塔罗牌告诉我，要提醒他，他的想法是可笑的。我要毫不留情地指出他这个想法不能再继续有了。让他下定决心的话，他也会下定决心做一个决定。你是不知道，如果他不来占卜，他这个决定会怎么去做，或者说他做这个决定还要多久。所以说，我觉得做一个塔罗师，我要强调的是。几乎是一定会介入他人因果的，那么就不能去空战。你以后也可以跟你朋友去强调，为了大家都好，至少要发一个小红包。那么陌生人就更方便了，就是明确的对方要给你一定的劳动所得吗
0: ？是的，是的，确实是如此。我之前因为有一种感觉是，比如说给朋友占嘛，我会觉得这个你不一定要用钱的方式给我，你可以用比如说这个我们之后还会继续互动，然后我们继续会这个彼对彼此好的这个方式给我。我感觉对有一些朋友是可以这样子做的，但确实可能对有一些关系没有那么紧密的朋友是会很容易感受到能量的一个改变。嗯，这可能也和比如真的和我们关系很好的一些闺蜜。然后你会很苦口婆心地跟他说一些事情，或者说去给他建议。当然他听不听是一回事，但是这个我觉得本质上应该也就是一种我们普通人介入因果的方式。但只不过因为这个，如果你是去做占卜的话，你可能会接触到更多更多的人，你没有办法承受那么多人的因果，所以就确实需要钱来进行一个斩断，或者说来这个让你这整个承担因果的事情变得比较的。就是应得多少就拿多少这样的一种感觉。嗯，波波，你刚才提到的想法确实是比较理想化
1: ，但是呢，我同样会提出一个问题，因为跟朋友本身就是付出和得到的关系，你们的关系本身就是平等的。你要怎么界定你平时给他做了这个占卜？你们会在平常的日常的这个情感交流啊，或者什么交流中啊，返回到你自己关于占卜的这块呢？因为我理解的是，你们本身是朋友，本身你们在情感的。对接啊，在日常的一些交流啊、出去玩的这方面，这些东西都是平等的呀
0: 。你这很有道理，<笑>这个肯定又涉及到了我的课题。<笑>是的，就是怎么跟朋友。怎么说公事公办的这样的一个课题，确实可能是我需要去克服的。是的，你刚才不是有强调说付出情绪劳动
1: 是你在塔罗占卜过程中一个明显感觉到的东西？我觉得其实就跟这方面有关，因为我在听到你说付出情绪劳动之后，我会觉得我不一样，因为我在塔罗占卜过程中越来越难觉得我是付出了那么多情绪劳动，因为我是这么想的，我觉得公事公办，私事私办。
0: 好的，学到了，感觉像踢人，学到了很多。<笑>行，那我们就继续往下来聊一聊这个，可能更加就有点像身心灵这样一个维度。我们先从自我的疗愈到对他人疗愈，最后呢，我们也来感受一下这个怎么用塔罗来理解这个世界的这个特别玄乎的这样的一个问题。好的，那这也是要先从我开始吧，就像我节目的自我介绍说的一样，我真的很喜欢虚无缥缈的。这样的一些宏大的形而上的东西的讨论，我其实之前对这个塔罗能够更好的认识世界的一个变化是没有太大的感受的。但直到就是有一段时间，尤其前段时间，不是我们跨年过来就整体都在换运嘛，星象也有很大的一个变化。那段时间我就确实觉得有一点莫名其妙的感觉，喘不过气，或者觉得整个人身体很不舒服。或者那个时候也是跟蛋聊了之后说，我们两个人好像都睡眠变得特别的不好。那到底是为什么会出现这个情况呢？我当时问我的塔罗牌，他就反复的会给我出现，比如说星星牌，或者说出现审判牌这种特别大环境的牌。那我看到星星牌，我肯定下意识我就知道 ，OK， 那塔罗其实指向的就是星象的变化。那这时候我就可能会去看一些占星博主，他们讲最近有一些什么样的一个星象的变化。比如说像这期节目，我们是在一月底录的，最近的话是这个金星进摩羯的时候，所以确实这几天我就感觉好像生活会好过一点。那这个就是很难讲是。可能你本身去关注一些占星博主，也能够得到这样的感觉。但当从我的角度来说，当你是去问塔罗，这个最近的世界发生了什么样的变化，它指向了说最近整体运势就是在变化，不是你的问题的时候，这对我也是一种可以心安理得躺平的这样的一个疗愈过程。哦，你说的这个
1: 事情，其实让我想到，我今天不是跟你说我在读荣格的那本红书嘛？嗯、呃，他呃，我现在说的很不严谨啊，就是提前排个雷，因为我读完书可能记录下来的东西不是很严谨。啊、呃，他其实就是有段时间他做梦梦到那种有关毁灭啊、有关战争的东西，他一度害怕自己是不是要成为一个精神病人了。啊、哦，结果呢？战争开始了。他知道，原来他的这个梦预示的是战争，是环境本身就要有坏东西出现了，而不是他自己精神上出现问题了。我觉得跟你的这个说法有异曲同工的微妙相合之处，就是他也是在某一刻才意识到，原来个人的这样一种无意识的一些体现、一些想法，以及经历的一些比较大的情绪波动和一些奇奇怪怪的幻想，有可能真的不是自己的问题。而是环境本身在发生变化
0: 。是的，其实我感觉这个也是当下，比如说很焦虑的一些年轻人，我们会互相说着来安慰对方的一些话，就是这可能你现在的境遇不好，不代表你自己没有能力，或者不代表你某一刻选择错误，而单纯就是因为这个环境变得没有那么的好了。所以你只不过是跟大家一样，在这个环境里面浮沉而已。这某种程度上来说，确实是会减少一部分人的焦,焦虑感的。尤其比如说像这个我，或者说荣哥，他本身其实也有这种倾向，他很喜欢去探索他内心里面的一些东西。可能对一些内倾型的人来说，真的是一个很好的一个。了解世界、治疗自己的方式
1: 啊，是的，因为我最近是比较白嫖播的嘛，啊、呃，我们俩都是摩羯座，都是大土人，所以你遇到摩羯转运啊，摩羯最近比较困难的视频都会发我一起去看，呃，我们体验的一些，比如说最近做噩梦呀，或者说最近稍微好起来的一些时间点，也会比较接近。我就是比较蹭你嘛，然后蹭着蹭着多了，我会觉得啊，最近难受了，没事，播是不是要给我看？星座的视频了，如果星座真的有些变化
0: 的话，我就安心了，我躺平了。笑鼠，确实是的，就是我们作为两个土象星座的人，就能够共同的去躺平。有些时候就安心躺平，有一些时候土象星座该发力的时候又一起发力，这其实也是一种很好的占星啊带来的一种正向的引导作用。那我们正好讲到了这个占星啊，讲到的这种大运的环境，那我们也来谈谈。比如说，他们这个东方玄学,学可能会有，比如说算大运啊之类的这样一些内容。那其实我感觉塔罗的话，相对时间点都比较短。那我们可能比较符合这个所谓大运的，就是这个四季牌阵。嗯、先是给听众们简单解释一下什么是四季牌阵，就是。其实，如果你们自己会有一些感悟的话，也可以去观察一下。有的时候，你在这种春风啊、秋分啊、夏至啊、冬至啊这样一些很重要的节气点，一方面你可能会觉得好像哎，有一种身体好像要适应一下，好像有点不习惯的这样一种感觉。同时呢，其实正是因为这个节气，啊，它也预示着一波换运。你可能有的时候在这四个节点，你的能量感应是特别好的，那这个时候就很适合你去，无论是自己抽课题啊，还是去比如说找占卜师来抽课题，你就可以去抽这样的一个叫四季牌阵的东西。可以通过这个排阵来大概的知道你未来的三个月，你可能比如说你的这个热情所在是哪里，你的情感方面会如何，你的工作财运会如何，然后你的一些思维模式啊、创作方向会如何，这个其实都可以通过四节排阵所体现。那其实对我来说的话，我觉得四节排阵中间还有很重要的一点，就是位于排阵中心的这个。大的课题牌，你未来三个月你应该会经历什么样的课题？这个我觉得是特别有帮助的，因为我有的朋友其实他也不喜欢知道自己未来会经历什么样的一些事情，但是呢，我每次就会给他只抽一张这个课题牌，就能够让他感受到，诶、哎，那我未来三个月可能注意一些什么就好了，而不需要去知道，诶、哎。塔罗认为我可能会经历什么样的内容？这个可能还挺适合目前对玄学半信半疑的一些朋友来进行入门的。嗯，是的，因为每一张大阿卡纳它
1: 都是比较多面的嘛，它可能有不好的一面，有可能有好的一面。即使你抽出一张太阳牌。已经是那么热情、那么阳光一张牌了，你可能也会提醒对方哦，不要热烈的太过，火烧的太旺也会灼烧自己，或者说灼烧身边的人。就是所以说抽课题牌、抽大阿卡那，呃，对于不太信任玄学,学的人来说，体感会好很多
0: 。是的，而且其实哎，我们两个人。这次就特别巧，我们的冬至牌阵真的共同特题就是这个恶魔牌。嗯，我觉得真的就是最近这几个月，就身体力行的在了解到底什么是恶魔牌。我感觉我一开始抽出来的时候，我是觉得说，诶，那这三个月就是怎么说恶魔嘛，它本身就是有那种有野心、有想要达成的目标。那我这三个月是不是就要去追逐某一些这个很雄心勃勃的东西？那反而度过到现在，我感觉我感受到的最深的一点，就是恶魔的牌牌本身，它的这个牌面上面，一个女性，一个男性，他们的脖子上面有这个镣铐存在。这一点本身可能是我这三个月让我印象最深的。就是首先，我们在去野心勃勃的去做某一些事情之前，可能反而是要意识到我的脖子上是有镣铐的。这个镣铐可能不一定来自于我的本心，而来自于某一个外界的一个，比如说恶魔的存在。那这个恶魔它的一个目标和我的本心的目标是一致的吗？那这个权衡的过程是让我觉得我这三个月正在经历并且试图去思考的这样的一个过程。我不知道，但感觉这三个月过下来的话，会觉得这个恶魔牌可能更加对应什么。
1: 嗯，我我先插入插播一句啊，而且呢，我需要强调的是，恶魔牌那两个一男一女，下面那两个一男一女脖子上的枷锁和镣铐是挺松的，本身呢是可以挣脱的。所以，这恶魔是不是人心中的恶魔，就是让你不愿意去离开这个诱惑？你的痛苦其实是源于你自己本身沉溺在这样一个欲望中，不愿离开。也许也是抽到恶魔课题的人可以考虑的一件事情。呃，那刚才波有问到我这个恶魔牌抽到之后，最近这一段时间经历了什么？我会觉得，哦，我真的也太在意物质了吧。波其实有很强烈的体验，我这个季度刚开始的时候真的是很纠结啊钱的事情，尤其是很纠结啊越来越多的人找我看塔罗了，我该收多少钱啊？我现在收多少钱会不会影响我以后收多少钱啊？不同的人给我不同的钱，我应该怎么平衡这个东西啊？波，我到底该不该收钱啊？然后我就找你问了好多问题，我觉得你那那两天已经被我类似的问题给攻击的，已经都懵了吧。所以说，我觉得啊，现在回想起来看，就是这段时间我在考虑好多物质的问题啊，就是和钱相关的，以及我未来的问题。我会比以前更加频繁的、更加焦虑的去考虑啊，我到底在这个现实社会中，我能不能获得很好的物质回报？我现在投入的东西，我能不能获得我？应该获得的东西
0: 是的，其实我反而我那个时候是感觉你已经走在了我的前面，就是当我还在为金钱赚钱的羞耻感的这个课题在在纠结的时候，你已经走向了前方。就这个其实还是挺好的一个探索，而且感觉这个应该也是和最近的星象有关，就是水星进摩羯之类的星象，其实是会让我们摩羯座更多的去思考。我们和金钱的关系，我们应该怎么去赚钱？这个确实其实,实是一个很重要的一个课题。那同时我也会觉得，就是恶魔牌突然返璞归真以后，会发现恶魔牌本质就是代表着摩羯座和时工事业工。那<笑>这个就是特别自然的，我们两个人都会去思考：诶、哎，那占卜或者说别的一些事情，是不是我们可以赖以生存的未来的一个事业？可能对我们来说，这个时工本身不仅仅是赚钱，它还有一种作为事业的一个成就感的存在。那包括我们现在在录的这个播客，可能也都是这样一种尝试。我们想知道这个我们所比较在意，或者说我们这一段时间的一些思考。是不是能够连接到更多的有共鸣的这样的一些伙伴，然后就是我们能够有所沟通、有所交流，尽管可能我们不认识，但是我们能够通过播客这样的一个平台进行深入的这样一些沟通和交换意见。那这个确实都很因恶魔，就是恶魔就是会让我们想要去往前冲一步，去看看有没有一些新的道路，然后同时可能也要。仔细的想想，我们在追求的东西是不是我们真的想要的？这个是不是我们心里面的恶魔给我们上的枷锁？确实这样子，综合来看，感觉就会对恶魔这张牌有更深的一个领悟
1: 。是的，而且我们现在在做这个播客的当下，我是非常感谢恶魔牌的。恶魔牌让我们这两个有同样课题的人在这个时刻相遇，同时决定在这方面去拓展更多的事业。我想，我跟波做播客的初心，其实也不是说为了赚钱，我们是希望我们的这样一个事业心已经快要爆炸了，能有一个可以抒发的地方去交流我们的学习过程啊，以及我们对世界啊、对现实生活的一些畅想和一些讨论。是
0: <对>毕竟播客现在也不是一个特别能赚钱的地方吧。但确实，我觉得播客它的一个呃宝贵点，就是在它能够让我们特别密集的，又比较能以舒服的方式来抒发我们一系列。在这个恶魔牌支配阶段的这样一系列对事业的思考和一些进取的这样一些热情啊，它就是一个很好的一个载体、啊。是的，你知道吗？此时此刻，我感觉到恶魔牌
1: 那只长得比较可爱的恶魔，它正微笑地看着我们，点点头说：“你终于懂我了。<笑>”<笑>就是已经感受了来自
0: 恶魔的肯
1: 定。对，<吧>因为我们刚才不是一直在夸夸他嘛，就是有点感激他带给我们这个课题。嗯、然后我的脑子里就浮现了他对我们这样子，嗯，哎，终于有人懂我的那种感觉
0: 。天呐，太可爱了，是的真的就是恶魔牌。而且，其实这个我前面讲到、嗯、拿到课题牌以后，我。很快去做了一件事情，就是我去追了《权力的游戏》这一部，其实已经完结了一段时间的剧，但是我只看了前四季，因为我的朋友都说后面都不好看。了。为什么追这部剧呢？就是因为我那天在想说，哎，我要追一些什么剧呢？《权力的游戏》一直在我的追剧 list 上，但我好像一直都没有动力去补它。结果我就随手抽了张牌，就抽出来恶魔牌，我就是好，那我这个季度的。课题之一可能就是要把《权力的游戏》给补了，然后具体进去看的时候就发现，哎，它确实还蛮硬恶魔牌的。是一方面，它有很多这种对权力的追逐和欲望的这样一些体现；另一方面呢，本身这个故事也很有这种。一个恶魔支配着一男一女的这样的一种感觉，因为它这个背故事的背后，它是有很强的一种神灵存在的色彩的，而且可能还不只是一个神灵，就是你不知道你信奉的神灵它是一个什么东西，这个其实就很有意思，我觉得就很充满了这种。恶魔可能最形而上的这样一种有意思的体现
1: 。刚才你在提《权力的游戏》跟恶魔牌的关系的时候，我想到，呃，这个季度也许现在听播客的很多人都在之前刚刚追完了一部剧，就叫做《繁花》。因为你提到了《权力的游戏》跟《恶魔牌》之间关系，我突然觉得《繁花》跟《恶魔牌》之间的关系好像也蛮深的哦。因为《繁花》它拍出来的就是这样一个纸醉金迷啊，用物欲横流这四个字有点不太好，但是跟物质世界是强相关的啊，它将。宝总以及讲各个人他的一个事业的一个问题，涉及到很多啊股票呀，什么做外贸呀，还有呃、啊、各个人他感情上的一个困在其中的一个漩涡啊，怎么走出来，怎么走出自己的人生的这样一种感觉，哎，还挺像的。哎，真的，嗯、而且
0: 因为这个，我们俩都是等于说土生土长的上海人嘛。虽然我们是这个不属于市中心人，但是确实，我觉得这一部剧带给我们的第一个感觉，应该是他好像也没有那么像上海，真的是很像香港的那种。纸醉金迷感，嗯、那这个可能确实就很硬恶魔牌。而且我觉得，就是讲到繁花，我就想起了很有意思的，就是我们上次见面那一次，我们都在刚刚开始看繁花，还不知道这个故事大概是什么走向的时候。然后我们那个时候不是就一起抽了这个牌吗？说到底什么牌能够比较好的展现繁花呢？感觉别的小牌我已经不记得了，但是就印象特别深的就是那一张主牌是。魔术师，我觉得魔术师这张牌真的是太妙了，就是特别特别的对应宝总他的一种感觉
1: 。对我当时抽出魔术师，我们俩当时抽出魔术师这张牌之后，我不是比你更早的去看完了这部剧嘛？然后看到后面的时候，我一下子就从床上坐了起来，因为我看到完全倒向了魔术师的这个剧情啊、呃，就是宝总他不是做。呃，就是宝总他不是住在和平饭店嘛？和平饭店呃，这样一个<对>呃，有一个小员工认识他的时候说：“呃，我早就听爷爷听说过你了。爷爷说你真的是会变戏法的人，你可以把东西从零变到一。”然后我当时就从床上跳起来了，我就给你发微信，我说：“天哪，这不就应了魔术师这张牌吗？阿宝变戏法不就是这个意思吗
0: ？”真的，我自己后面追到那一幕的时候，我也觉得很震撼，鸡皮疙瘩都起来了，怎么能够有？对，怎么能够有那么直接展现到这个魔术师张牌的这样的一个具体的桥段呢？就真的实在是太神了！而且我也会现在感觉，哎，魔术师可能还不仅仅映阿宝本身，他在这种金融市场里面的这样的一种，呃，一变十十变百的这样的一个辨析法的过程，可能也映魔术师本身，他原型古希腊神话中间赫尔墨斯他的一种。风流倜傥，然后四处留情，还是会有这样的一个感觉在
1: 。对，看完剧其实也有这种风来了又走的感觉。我对这部剧现在的体验，我回忆一下，就是我看完整部剧，这整部剧虽然是相对啊、呃、在写实的基础上做啊、呃、想象的嘛，但是呢，我就是一直在想，这样一个时代真的存在吗？阿宝他不仅在每个角色的心目中，他在我的心目中就也都好像是像风一样的男子，他就是飘忽不定，根本抓不住。他就像风一样的来到这部剧，做了一次主角，又风一样的走了。直到我现在回忆这部剧，我还是觉得很恍惚，就是觉得有一种大脑被提起来啊、呃，被风提起来转了一圈，又回到原地，比较茫然的感觉
0: 。是的，就是。反而我现在感觉我印象深刻的都是女性角色，就是女性群像的那个鲜活性是很强的。比如说林子或者汪小姐，包括李李，我其实都很喜欢。但是阿宝这个角色反而变得很悬浮，就他似乎就确实很像魔术师，他的风元素就会特别强烈那种感觉。对
1: 的，他就他也像风一样，就出现在林子、汪小姐跟李李的生命中，然后又走了
0: 。是的，感觉其实我们之后博客应该也可以做类似的追剧的过程中间抽到的牌的这样的一个体验，确实是会带来非常非常有意思的一种塔罗和现实剧集交互的感觉。嗯、哦，是的。然后之前提到的一些恶魔牌
1: 呀、啊、魔术师牌等牌，我们会放在简介中让大家看一下这个牌到底长什么样。大家看到魔术师就知道了，这跟阿宝的这种感觉还挺像的。什么？术师其实牌面上看就是帅哥，<笑>就<很>恶魔恶魔牌说我不帅
0: 怎么了？我就是不帅怎么了？我<笑>刚刚已经足够可爱，<笑>已经足够可爱。是的，小叔。好的，那我感觉其实我们今天的播客也已经快到末尾了。我们也在插播一个小小的故事，就是我们其实，在做这个播客前，我们也有去抽牌嘛，抽出来比较印象深刻的一张是。作为一个无牌三张无牌证的主牌的权杖六，就权杖六一般来说就是会给人一种春风得意马蹄疾，看尽长安花的感觉。所以其实也算是我们的一种定心剂。我们也会意识到 ，OK， 做这个播客的事情，不管怎么样，我们自己有热情，同时应该也能够和有一些广大的听众有所沟通。还有一张牌，其实我觉得很有意思，是蛋蛋抽的一个牌证，蛋蛋可以来介绍一下。好的，就让蛋蛋来介绍一下。当时我是
1: 想着，我跟波做这个播客，嗯，会是什么样的一个状态呢？所以说我抽了三张牌，而且我有意识的把这三张牌分成呃三个小问题去抽，就是呃下面的两张左边呢是。呃，我在这其中的角色，右边呢是波波在其中的角色，我们俩呢上面共同的是这个播客是什么样的角色？那么，呃，我和波波分别是抽出了恋人牌跟战车逆的这样两张牌，战车逆学过塔罗的同学都知道，也许是可以指向上一张恋人牌的，也就是说，呃，我来告诉观众，也就是说牌在告诉我们，我们就是最佳拍档。这个信念感在我跟波波中，呃，直根了。现在，然后呢，我们两个人就是共同抽出了这个节目是《权杖二》的感觉，就有一种一切尽在掌控。现在我们只需要持续的去做选择，把这个事情做好，行动力给发挥到极致，就能把这个事情往下面发展。事业上，我们一定会迎来春风得意的这个未来的。所以，我的体感是超级超级好啦。
0: 是的，而且权杖二真的是，其实我感觉权杖二它真的很像一个互联网网民，就是他站在原地，然后前面是一个大的一个这个地球，就很 internet， 所以确实我觉得是给我们两个人很大的一个动力，同时我们也是很希望能够通过这个平台来和更多的。非常有好奇心又很有能量的这样的一些听众相连接哦， oh, 所以在这里我们也稍微的来展望一下之后的节目安排吧。呃， uh, 首先
1: 呢，我们之后呢会很快的推出一个节目叫，叫如何通过显化呀、吸引力法则等方法去实现自己的愿望。我会着重的介绍我自己是怎么在不知道显化这个概念的情况下，就在学生时代通过显化的方式考上了复旦。我相信不同年龄层的人，不管你是学生还是非学生，应该都对这个。其中的一些做法呀，一些想法还挺有兴趣的。如果你有
0: 兴趣，就蹲蹲我们的节目、哦。是的，感觉现在有各个博主都在讲显化，我们会尽可能的去总结一些我们自己觉得有用又很有意思的这样的一些这个显化的建议，然后呢，也和大家讨论一下显化的本质到底是什么样的，我们应该如何更好的去进行显化。然后呢，第二集我们暂定可能会来深入的来讨论一下塔罗与 MBTI。你们应该也能够感受到，我和但其实都对 MBTI 非常的有热情。然后我们本身这个 INFJ 和 ENTP 也是 MBTI 里面很有意思的一对，这个很有化学反应的光海组。所以其实我们还是挺好奇，应该怎么样去更好的又讲 MBTI， 同时呢也结合塔罗来去聊一些 MBTI 有意思的内容
1: 。嗯，是的，我们之后也会探索。更多的话题其实绝对是不局限于塔罗的，我们也会去讨论泛玄学,学类的和呃生活中我们遇到一些问题之间的关系呀啊,啊讨论更多呃大家想要知道的一些形而上的一些问题啊之类的，比如说我们也打算做一期如何看待呃 AI 和塔罗师在未来究竟还有什么区别，我们呃是不是可以用 AI 代替算？是断气塔螺丝了这样一个东西，这样一个问题，就请大家尽情期待吧。
0: 是的，在形而上以外，我们也会就像刚刚讲到的，我们也会讨论一些最近大热的影视作品、音乐作品，或者说讨论一些明星相关的话题。也希望大家能够这个积极的来给我们留言，看看你们想听一些什么样的话题。那节目的最后呢，我们主要是这个，呃，也想了很久，应该以什么样的方式结结尾。正好呢，最近发现了一首新歌，来自一位粤语歌手，呃，方浩文，他的新歌叫《神算》，这就很符合我们整个节目的调性。然后其中的词呢，是由比较著名的这个填词人黄伟文写的，那我们也就以他的这一这一首歌的最后的这个歌词作结：人人在算命，因需要听鼓舞，如何做你自己早知道。如何做你自己，早知。